0: Graças irmãos, amém? amém. Fraco. Graças irmãos, amém? amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Irmãos, eu estava falando com o pastor Felipe, né? É que eu sou filho, neto, sobrinho, tudo da, da Assembleia. O meu avô fundou a Assembleia do Cabana, que foi a favela onde eu nasci. Então, estar aqui para mim, quando eu estava sentado, eu só estava pensando em uma coisa, né? Quantas pessoas já passaram aqui, né? Quantas pessoas já aceitaram a Jesus aqui, estão ganhando outras almas, já foram para outros locais, até mesmo para outros países, vocês estão em um lugar, né, não tem nada místico, pelo contrário, isso que você está sentindo não é uma vibe, não é uma energia, não é uma atmosfera, isso se chama Espírito Santo, amém? Amém. Isso aqui não é um evento de pessoas para pessoas, isso aqui é um evento de Deus para pessoas, então, sabe, fica com o seu espírito entronizado, para poder receber o melhor de Deus, amém? amém? Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Senhor, nós te agradecemos a Deus, porque a tua presença aqui é a mais importante. Nós te louvamos Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor consegue abrir o nosso coração, a nossa mente, para poder receber exatamente aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, e que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, que nessa noite possa haver libertação que nessa noite, ó Pai, possa ser escamas, serem retiradas de olhos, e que pessoas podem a, a, atender o seu chamado, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero que vocês abram a sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 36. Nós estamos aqui em um evento, né, no Marketplace, quero agradecer né, ao pastor Felipe, né, pelo convite, muito obrigado, a gente tem que a, agradecer a oportunidade, né, que senão não é assembleia, né. E em João, capítulo 18, versículo 36, mostra uma passagem de um político fazendo uma pergunta para Jesus Cristo. Talvez você já ouviu essa pergunta no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, mas essa pergunta já tem sido feita há muitos anos atrás. João, capítulo 18, versículo 36, diz o seguinte. Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? A relativização da verdade... Né, aquilo que você diz que é verdade para você, e outra pessoa chega para você e fala, não, isso daí é o que você acha que é verdade, para mim isso é mentira, e como fica né, essa relativização? A, a verdade estava em carne e osso ali, de frente de Pilatos, e ainda assim ele teve a ousadia de questionar Jesus Cristo, dizendo, mas o que é a verdade? Você veio aqui para testemunhar da verdade, para levar a verdade, mas o que é a verdade afinal? Quando a gente fala sobre política, geralmente vem coisas negativas em nossa mente, a gente durante muito tempo como a igreja, deixou de lado a política, a televisão, as artes, e falou, isso tudo é do capeta, e o que o capeta fez? Pegou para ele, falou, então se é meu, então eu recebo, eu não sei se o diabo fala, eu recebo, né? mas ele falou, tá bom, vou pegar para mim, né? e pegou a política para ele, e durante muito tempo a política, para todos nós, ficou algo negativo, Ficou algo como se fosse em 4 em quatro anos somente. Pessoas que chegam lá e descumprem aquilo que prometeu para você. Pessoas que chegam até você com uma proposta, mas na verdade é outra, e acaba traindo a igreja, seus princípios, seus valores. Então nós como igreja, eu confesso que nós ficamos machucados, frustrados, com quem acabou entrando na política e foi frustrando a nosso, o nosso conceito sobre política. Mas a política é muito mais do que somente partidos políticos, do que político em si, do que um servidor público. Política tem a ver com influência. Influência vem do verbo influir, que significa retirar uma essência que está dentro de você e transportar isso para outra pessoa. Então, o grande segredo é o que, que nós estamos recebendo de influência e quem que nós estamos influenciando. No janeiro desse ano... Eu tive a oportunidade de ir para a Europa e eu achava que as igrejas da Europa, por lá ser uma condição financeira muito boa, né, por uma estrutura de sociedade muito diferente da nossa, que as igrejas seriam desse, dessa estrutura. Igrejas grandes, com muitos jovens, né, pelo contrário. Isso daqui que está acontecendo aqui nessa noite é quase que impossível na Europa. Porque um jovem lá, você vai falar sobre Davi e Golias para ele, ele não sabe não é que ele assim, ele não tem muito conhecimento, ele não sabe o que é Davi e Golias, ele não tem ideia o que é Abraão, ele não sabe, ele sabe um pouco sobre Jesus, já ouvi falar, mas eles não vivem, o que sobrou do cristianismo na Europa, foi basicamente ali as igrejas, né, que quando entra, infelizmente, muitas das vezes, nem o Espírito Santo está lá, mas existem ainda muitas igrejas, mesmo que pequenas e médio porte, que continuam ali falando do Evangelho, que foi as igrejas ali que eu fui convidado para estar, mas o que, que eu parei para pensar, quando eu estava sentado ali, eu falei, gente, nós temos aqui pessoas que são empresários, pessoas que geram emprego, renda, e talvez o nosso propósito de influência, seja somente gerar uma sociedade rica, seja somente ajudar o transporte público, seja somente ajudar para ter uma saúde, para ter uma educação, e todas essas pautas são muito válidas, amém? amém, nós queremos ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte de qualidade, né, contudo, se nós buscarmos somente isso, vai acabar que depois de poucos anos, tudo isso vai ser uh, em vão, por quê? Vai acontecer igual na Europa acontece, você tem uma sociedade que funciona em termos de estrutura, mas quando você vê o âmbito moral dessa sociedade, ela está doente, irmãos, falar algo para vocês, não vale a pena. A gente fixar somente os nossos olhos em termos econômicos e esquecer do âmbito moral. Porque nós não somos somente isso aqui que você está vendo. Nós não somos somente uma casca que somos robôs, que trabalha, volta para casa, ganha seu salário, gasta. Não. Alguém aqui tem sentimento? Alguém aqui já ficou triste na vida? Amém, né? Alguém aqui já ficou feliz também na vida? Amém? Amém. Então nós somos muito mais do que essa casca que está aqui. E o meu receio é de que talvez nós geramos pessoas que não conseguem ter este propósito de influenciar pessoas que são compostas por três coisas. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que nós somos feitos de, nós somos um ser tricotômico, né? nós somos corpo, alma e espírito. Então, como nós alimentamos o, o, o nosso corpo? Eu aprendi que aqui no Pará é através de filhote. <risos> né? E eu achei, irmãos, que filhote era um peixe pequenininho. Porque filhote? Eu achei que vocês comiam o filhote do peixe. Mas ontem eu descobri que na verdade é o nome, né? E o filhote na verdade não é pequenininho. O filhote é, é, é gigante, né? Mas eu comi um filhote. Aqui também, como que vocês alimentam os corpos de vocês? Açaí, né? Muito açaí, depois dá um cochilo. que Eu experimentei também e vi que esse é açaí dá sono, né? Mas glória a Deus por isso, né? Então a gente alimenta o nosso corpo comendo, irmãos. Não tem segredo, não. Como a gente alimenta o nosso espírito? palavra, né, jejum, oração, né, são as, o oxigênio aí do cristão. E como a gente tem alimentado a nossa alma? Muitos de nós não param para pensar que nós somos uma alma. Onde fica localizado seus sentimentos? Quando você está triste, não dói? Dói aonde? Não adianta você pegar, tomar um remédio, né, um buscopão, paracetamol, não vai adiantar. Porque é algo muito mais profundo que está dentro de você. Então nós não somos, como disse S. Lewis, né, uma alma que tem nós não somos um corpo que tem uma alma nós somos uma alma que tem um corpo então nós somos a alma e como nós temos que alimentar a nossa alma? através do conhecimento e através da sabedoria Qual, o que é diferente de conhecimento para sabedoria? uma pessoa pode ter muito conhecimento mas talvez ela não seja sábia ela não sabe aplicar o conhecimento que ela tem então o homem mais sábio que passou nessa terra que talvez não era o que tinha mais conhecimento mas aquele que sabia aplicar melhor o conhecimento que era Salomão ele simplesmente diz para a gente correr atrás do conhecimento, da sabedoria, como aquele que busca o ouro e como aquele que busca a prata. Agora, sejamos sinceros como igreja, como empresários, como filhos, estudantes. Nós estamos correndo atrás do conhecimento como aquele que busca atrás do ouro. Talvez a gente está muito mais focado no nosso trabalho em ganhar grana do que a gente alimentar a nossa alma. E o que, que isso tem gerado? Jovens fracos. Jovens que quando são confrontados dentro da universidade, não conseguem se posicionar, porque está muito frágil o que está dentro deles. Pessoas, chefes, funcionários, que estão dentro do seu trabalho e não se posicionam com medo de ser cancelado. Pessoas que não postam algo na internet, porque, Meu Deus, eles vão achar que eu sou um intolerante, vão achar que eu sou um transfóbico e a gente acaba deixando de se posicionar. Agora, o que, que isso tem gerado? Existe uma pesquisa que mostra que 70% dos jovens cristãos que entram na universidade, eles deixam a sua fé. Olha que porcentagem absurda. Por isso que quando, né, o deputado estava falando aqui com relação à quantidade, nós de cristãos evangélicos que temos aqui no Brasil, eu fico feliz por um lado, mas receoso por outro. Será que nós estamos crescendo ou nós estamos inchando? Quando nós pensamos em termos de célula, eu digo célula de corpo mesmo, tá? A célula quando ela cresce de forma desordenada, ela se torna um câncer. Nós temos que tomar muito cuidado como igreja para a gente não estar tá inchando ao invés de crescer. E ao invés da gente estar tá vivendo Romanos 12, 12, alguém sabe o que é que fala lá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Ou seja, tem muita gente que está querendo viver um evangelho sem viver Romanos 12 e 12. E não há cristianismo sem renovação de mente. Então talvez você entra na igreja e fala, Deus, o meu trabalho é para o Senhor. Eu entrego a minha vida profissional a Ti. Mas talvez os seus posicionamentos continuem sendo seus. E quando você já teve talvez a experiência de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e entregar a sua vida por completo para Ele você entregou tudo o que é seu, amém? Isso inclui a sua cabeça, isso inclui o seu raciocínio, a sua forma de pensar, então você não pode simplesmente chegar e falar assim, ai, tem um monte de jovem aqui, né, que está bebendo, se drogando, está cometendo aborto, jovens que estão perdidos, que não tem um norte, não tem um propósito, isso não tem nada a ver comigo, como que não tem nada a ver com você? Nós somos cidadãos dos céus, mas nós estamos aqui nessa terra, e se há alguém que deve influenciar, somos nós e não o contrário. E o que, que tem acontecido? A gente olha para dentro da Bíblia, a gente tem um manual perfeito de que quando aplicado, ele leva o plano perfeito de Deus, que é a nossa família, que são os nossos filhos, que é viver em comunhão com a igreja, e a gente abandona isso e tem se alimentado de um monte de coisa. Mas, Nicolas, o que isso tem a ver com política? Né? Porque política é a capacidade, poder de você influenciar, ou até mesmo determinar as ações dos outros. O deputado estava falando aqui com relação para tirar o título de eleitor. Sabe quem fez uma campanha para poder os jovens tirar um título de eleitor? Uma pessoa que fez uma tatuagem no ânus. Né? Essa pessoa está mandando o seu filho de 16 anos tirar título de eleitor para poder decidir o futuro de uma nação aí o que, que o mundo fala pra gente a Anitta pode fazer uma propaganda para você jovem tirar o título de eleitor mas você cristão fique em silêncio porque você é cristão você não pode se envolver em política ou seja, eles colocam pode aplaudir o senhor, amém amém o que eles estão fazendo afinal, eles colocam uma roupa né, de, de louco, sabe aquelas roupas de louco de de de, 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 como é que fala gente de asilo não gente, misericórdia hospício, né, ou oh, asilo, não, asilo não, de hospício prender os velhinhos, vocês são livres, tá bom, pode ficar tranquilo, ninguém quer prender vocês não, né, a não ser um velhinho que fala com um companheiro aí, né, mas tô brincando, tô brincando, daqui a pouco, vereador bolsonarista, quer prender o Lula, né, eu só quero que ele vá para onde ele merece, mas enfim, tomara que o Lula conheça Jesus Cristo, né, amém, amém, né, e o que, que eles fazem? Acaba que eles colocam né, uma roupa né, ali do hospício na gente, onde você não consegue se mexer, por quê? Você não é cristão? Você está tipo ganhando almas. Você não é cristão? Você não pode se envolver em, que em questões polêmicas, como aborto, ideologia de gênero, política. Isso aí é coisa de outras pessoas. Mas espera lá, quando é para pegar o nosso imposto, o Estado pega. Quando é para poder nos chamar, para poder votar em tal candidato, eles nos chamam. Então, na verdade, nós somos cidadãos quando convém. E aí quando não convém, eles deixam a gente de lado. Deixa eu te falar algo para você. Eu prefiro muito mais uma igreja influenciando a vida do seu filho do que a Anitta. Eu prefiro muito mais essa igreja influenciar do que o Felipe Neto. Muito mais. Mas quando a gente olha para hoje em dia, a gente vê que as coisas estão invertidas, infelizmente. O intelectual da sala é o ateu. A pessoa que sabe mais a respeito de de vida, né, dentro da barriga, sobre criança, é a feminista, o cristão dentro do trabalho, ele fica tímido em defender os seus posicionamentos, e o cara talvez com é um cara promíscuo, um cara que não conhece a Cristo, ele tem a ousadia que nós deveríamos ter, então quando a gente olha em Efésios, a Abril fala que existem as artimanhas do diabo, ou seja, você precisa lembrar, se talvez você não lembra, que existe um inimigo da sua alma, Existe uma, um, um ser que quer destruir a sua família, quer destruir a sua intimidade com Deus, quer destruir a sua sexualidade, quer destruir a sua identidade, e muitos de nós talvez achem que nós estamos aqui em um parque. Pelo contrário, a Bíblia fala para você vestir uma armadura, e ninguém veste uma armadura para poder ir brincar. Nós vestimos uma armadura para poder ir para a guerra, batalhar. Então, quando nós assumimos a nossa identidade a gente começa a compreender... alguns erros que nós estamos cometendo... e hoje eu vou mostrar para vocês que nessa guerra... você precisa entender que há um inimigo... tem alguém do outro lado... e quem são esses inimigos? afinal de contas... contra quem nós estamos lutando? eu lembro que durante muito tempo aqui no Brasil... a gente lutou contra a corrupção... né? a luta pela corrupção... quem que é a corrupção irmão? é um, é um ser? Né? É, um, é é um, é uma fumaça? Fica muito genérico. E por isso que a gente não conseguiu combater a corrupção. Porque que fica aquela coisa? Quem quer é a corrupção? Nós temos que lutar ah, pelos é, é contra a corrupção e tudo mais. Quem é a pessoa que está gerando? A gente precisa dar nome aos bois. Então, ó, quem estava cometendo corrupção era fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. A gente foi atrás, conseguiu impeachment uma, 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 um presidente. A gente conseguiu fazer outra coisa e tal, porque nós demos nomes aos bois. Hoje, nós vamos dar nome aos bois de pessoas que estão influenciando a sua vida, principalmente você como jovem, aí na sua fase acadêmica. O primeiro deles se chama Karl Marx. Karl Marx é um cara que todo mundo já ouviu falar na escola ou na universidade. E, basicamente, ele traz né, ali uma teoria de uma revolução armada, ou seja, você pega em armas para poder modificar a sociedade. Só que essa teoria, no fim das contas, deu errado, porque você chega ali na Primeira Guerra Mundial, você tem trabalhador lutando contra o trabalhador então o espírito do trabalhador não foi capaz de unir os trabalhadores pelo contrário, você tinha trabalhadores da Itália lutando contra a Inglaterra então na verdade a revolução armada não estava dando muito certo para poder modificar a sociedade e o que, que ele propôs? olha, nós vamos é, pegar em armas, o trabalhador vai lutar contra o burguês e assim nós vamos criar uma sociedade perfeita hoje em dia a gente está vendo alguns fenômenos, eu posso assim dizer de pessoas dizendo que são pastores e são comunistas, né? pessoas que se dizem cristãs, mas apoia a agenda comunista, ou, ou apoia alguém que é declaradamente marxista, pessoas que dividem um palco ali, com pessoas que são inimigas da nossa fé, e a gente para e olha e fala assim, ah, mas está tudo bem, é, qual que é o problema disso? O problema disso é que eles estão fazendo política, eles estão fazendo influência em um monte de pessoas, você talvez seja cristão, tem uma boa base, participou da escola dominical, você lê a Bíblia, contudo, uma pessoa que não conhece a Cristo, quando vê algo, que fala, uai peraí, eu estou lendo na Bíblia aqui, que Jesus ele veio pagar um preço, que nós não poderíamos pagar, e esse cara está falando comigo, que Jesus é o Che Guevara, mas Che Guevara não matou um monte de gente, será que Jesus Cristo é socialista? E aí gera uma confusão na cabeça desse jovem, e dessa pessoa, falar algo para vocês, quando a gente não conhece o nosso inimigo, nós estamos fadados ao fracasso, não tem como combater um inimigo invisível, é muito difícil você identificar, mais uma vez o deputado falou aqui de forma brilhante, antigamente dava para saber quem era o nosso inimigo, eles jogavam pedra na gente, né? É, lá em Sodoma e Gomorra eram pessoas totalmente depravadas sexualmente, pessoas que é, por exemplo na época de Roma, perseguiam, matavam os cristãos, na época ali quando Jesus, ele voltou aos céus, deixou o Espírito Santo, houve um, uma perseguição da igreja primitiva muito grande, então você sabia quem eram os inimigos, e hoje? Quais são os inimigos da nossa fé? Deixou de ser algo sólido, e passou a ser algo gasoso, porque você tem pessoas que depois evoluíram essa teoria de Karl Marx, então já não é mais uma revolução com armas, é uma revolução cultural, então você tem alguns aspectos, você tem algumas pessoas aí, como por exemplo a escola de Frankfurt Nicholas, eu nunca ouvi falar em escola de Frankfurt a escola de Frankfurt surge ali na Alemanha e ela foi um, uma reunião de vários estudiosos, filósofos para poder modificar a sociedade através da cultura quando você olha ali aquela frase, né make love, not war né? faça amor, não faça guerra essa frase foi usada inclusive até em propaganda de desodorante e um monte de coisas, né você fala, pô, realmente, faça amor, não faça guerra. Realmente, entre amor e guerra, a gente escolhe o quê, irmãos? Ah, tá, todo mundo aqui vai para guerra? Então tá bom. O exército brasileiro ficou feliz em saber, né? A gente escolhe amor, irmãos, né? A gente está ali, né, entre família, meus né, não pessoas casadas aí, né, vendo aí um Gênesis, <risos> não sei o que que vem na TV aí, né, vendo um negocinho tranquilo. Você não vai trocar isso para ficar tomando tiro, para passar fome, frio, não. Você escolhe amor. Contudo, muitas das vezes para você alcançar a paz, você precisa da guerra. E aí nesse período aqui eles estavam querendo tirar as tropas americanas ali do Vietnã para que tivesse paz, mas na verdade ocorreu o contrário. Quando tiraram as tropas americanas, morreram três vezes mais pessoas enquanto eles estavam lá. Aconteceu isso aqui recentemente né, no Afeganistão, que as tropas americanas saíram, o Talibã entrou, que é um grupo, um grupo extremista islâmico, e simplesmente morreram muito mais pessoas do que quando as tropas estavam lá. Só que, Nicolas, será que algo que foi ali escrito, né, numa escola, uma teoria, será que isso impactou de fato a sociedade? Será que isso de fato revolucionou aquele momento? Lá nos anos 60, você tem toda a consequência dessas teorias. Já nos anos 60, você tem a luta pelo aborto legal... A gente viu aqui, não sei quem viu, né? A Colômbia legalizou o aborto até as 24 semanas, irmãos. Quem viu isso aqui? Vocês viram? Chegaram a ver? Amém. 24 semanas são quantos meses? Seis meses. Irmãos, com seis meses a criança está totalmente formada. Com seis meses o coração bate, ela sente dor. Quantas crianças não nasceram prematuras de seis meses? E aí você tem uma luta de um movimento que... Uh, tá ali batalhando para matar crianças no ventre e quando lançou a, a notícia de que estava sendo legalizado aquilo, as mulheres depois vocês vejam o vídeo, elas comemoram elas choram, como se o time dela tivesse ganhado, né? como se o pai Sandu tivesse ganhado é né? fácil é fácil, né eu vou fazer uma pesquisa aqui, como, como se o Remo tivesse ganhado uai esse trem está bem dividido aqui, hein? Amém. Amém. Só falar de futebol que vocês acorda, né? Vocês são crentes não, estou ligado. E aí você para e fala assim, Nicolas, mas como pode um tanto de mulheres, né, torcendo, comemorando morte de criança dentro do vento? Porque teve alguém lá atrás que entendeu que a revolução não seria armada, mas seria cultural. E teve uma penúltima pessoa também que entendeu isso, que é Antônio Gramsci ele foi preso por Mussolini e quando ele estava ali na cadeia ele desenvolveu diversas teorias e uma delas se chama hegemonia cultural se eu fosse você ter uma caneta e um papel eu estaria anotando algumas coisas tá? hegemonia cultural você para e fala o que, é que isso tem a ver com a minha vida eles compreenderam que ao invés de você ganhar o topo como a gente ganhou nós temos um presidente da república você deve ganhar a base Por quê? quando você chegar no topo você já não precisa pegar em armas, porque todo mundo já concorda com todo mundo. Quem é estudante aqui, levanta a mão para mim, por favor. O que, que acontece com vocês quando você fala a seguinte frase dentro da sala de aula? Eu sou contrário ao aborto. Cancelamento, né? Olha que loucura. A gente está vivendo num tempo onde você defender uma vida, você é cancelado. E quem defende matar essa criança dentro do ventre, é uma pessoa de princípios, valores e uma causa nobre. Isso é loucura. E como que isso aconteceu? Ele disse o seguinte, olha, nós vamos fazer essa revolução com três características. Ela tem que ser invisível, onipresente e silenciosa. Ela tem que estar em todo lugar, você não escuta e nem vê. Então, hoje não precisa-se mais colocar a arma na cabeça de um cristão para ele negar a sua fé. A gente nega de forma muito mais fácil. A gente liga a televisão e está vendo lá um filme, onde tem cena de sexo explícito, e a gente alimenta a nossa alma com aquilo, e acha que não tem nada a ver, a gente escuta uma música, e fala, não, qual é o problema, essa música que eu só estou ouvindo aqui, isso não me afeta não, né? e aquilo ali está alimentando a sua alma, aí você vai é, ver um teatro, vai ver um seriado, vai ver qualquer outra coisa, no fim das contas, você não está alimentando de nada do Evangelho, você só está alimentando a sua alma, com a porcaria que o mundo tem para você, mas você jura que você é um cristão, toma cuidado, porque ser cristão não é autodeclaratório, você não fala, não existe transcristão, tá? Você fala, ah, eu me sinto cristão, e você se torna cristão, isso não existe, não existe transcristão, ou você é cristão, ou você não é, ou você ama os mandamentos dele, ou você não ama, ponto final, e aí você olha e fala, nossa, mas será que nós estamos perdendo essa guerra, Nicolas? Infelizmente, em vários âmbitos, sim. Vou explicar o porquê. Porque esse cara, ele criou uma outra teoria chamada círculo de cultura, que era algo que na época nas fábricas, em 1930, você tinha um intervalo, igual tem um intervalo de escola. E aí você iria fazer um círculo e através do diálogo você transformaria um homem em um novo homem. Paulo Freire, não sei se vocês já ouviram falar, transportou isso para dentro das escolas. Então, pode passar. Quem nunca teve uma aula nesses moldes aqui, né? Uma aula em círculo, né? Alguém já teve uma aula assim? Só para saber se só fui eu. E foi em qual matéria? Filosofia, sociologia, né? história. E por que, que acontecem essas aulas nessas matérias? Porque simplesmente lá não é um local de você produzir conhecimento. É o local de você reproduzir conhecimento. Ou seja, ou você fala tudo o que eles querem que você fala, ou senão você é cancelado. E o que, que o professor é? Já não é uma pessoa que está numa posição hierárquica maior que vocês. É uma pessoa que está igual a vocês. Então, eles fazem um círculo, e círculo tem lado menor e lado maior. Então, ele está ali simplesmente para poder ser um facilitador. E aí ele chega na, na aula, que deveria produzir conhecimento, e joga uma matéria, por exemplo, Bolsonaro genocida. E essa é a matéria que vocês vão ficar discutindo. Ou senão você chega lá e discute a respeito do aborto. E o que, que o professor faz? Prestem atenção nisso, que vocês vão ver isso acontecendo aos seus olhos. Eu vi isso na minha faculdade. Se tem uma pessoa lá dentro da faculdade, chega e fala assim, olha, professor, eu sou a favor do aborto porque meu corpo minhas regras, aí o professor fala, parabéns Maria. É isso mesmo. Nós estamos no século XXI, né? nós precisamos lutar pelo aborto, porque é caso de saúde pública, porque senão só as pobres vão ficar matando seus filhos, e a rica consegue ir para lá, para Berlim, para poder fazer aborto, né? E aí fala, é isso mesmo, Maria. E aí chega o Joãozinho, o Joãozinho chega lá e fala, ô oh, professor, eu também sou a favor, porque assim, né, ah, se a mulher faz, quiser fazer o que quiser com o corpo dela, ela faz, ela não é obrigada a ter a criança, parabéns, Joãozinho, é isso mesmo. E aí vem você, né, eu espero, Vem você e fala, ô professor, tudo bom? Né? Pronto para tomar um tiro? né E fala, então, eu sou contrário ao aborto, porque eu acho, né, eu acredito que é um ser independente, é um ser que uh, ele é o ativo na gestação e não o passivo, ele controla as fases gestacionais, a única diferença minha para você é tempo e nutrição, eu acredito que ele é um ser em essência e não potencial, porque eu nunca vi um, um, um óvulo uh, fecundado virar um abacate, então é sempre um ser humano. E aí você dá os argumentos e o que ele fala? Ô oh, José, não é bem assim, é porque você é cristão, sabe? Você é um fundamentalista religioso, né? E ele rebaixa as suas ideias. O que, que aconteceu aí nesse momento aqui, nessa cena que você imaginou? Ele não utiliza o momento da sala de aula para pro, poder produzir estudantes. Ele produz ativistas. Então, ou você concorda com Ele, ou você é rebaixado. E aos poucos, você vai se silenciando, porque afinal, você precisa passar de ano, você precisa ter ali é, a, a, o bom grado das pessoas que estão em volta de você, e você acaba ó, deixando de falar e virando um Pilatos. Você lava as suas mãos, entrega Jesus para eles e fala, ah, quer saber? Deixa que eles pensem o que já é Jesus Cristo eu vou ficar aqui na minha, porque na verdade, eu tenho que ganhar almas para Jesus Cristo, você tem que ganhar almas para Jesus Cristo, está onde mané? Na igreja? Na igreja já está cheia de cristão, ser luz na luz é muito fácil, eu quero ver a luz brilhar na escuridão, que foi para isso que nós somos chamados, amém? Amém, amém, então a gente chega nos ativistas, pessoas que vão rodar essa engrenagem né? você tem uma fábrica, você tem um chefe você tem ali os operários de chão e os ativistas são esses os que colocam a mão na massa para poder rodar essa engrenagem, e o primeiro deles se chama ativismo LGBT há uma grande diferença quando a gente fala entre homossexual e o ativista, Nicolas qual é a diferença? um busca uma aceitação e o outro busca uma imposição ou você concorda comigo ou você é um homofóbico ou você concorda comigo, ou você é um transfóbico. Você é um fascista, você é um racista, né? Você é um taxista, ciclista, maratonista, um monte isso, né? E aí, quando você olha isso e fala, Nicolas, mas será que esses ativistas LGBTs, eles falam contra a gente? Eu nunca vi meu professor falando sobre isso comigo. Irmãos, eles falam descaradamente. Então, para eu não ficar gastando muito tempo aqui em falar o que eles fazem, eu vou deixar eles mesmos falarem. O primeiro vídeo... É dessa, Delo, né? Peraí, peraí, peraí segura, segura. É, é Delo aí, né? Para não cair em problema. É Delo, que é. Porque eu realmente não sei qual que é o sexo que ele, que ele fala, né? Que ele é. Ele se chama, se eu não me engano, Amanda Palha. E ela fala sobre a família. O que, que eles querem fazer com a família. E é um vídeo mais recente. E o próximo vídeo que vocês vão ver é um vídeo sobre sexualidade infantil. Você, é pai e mãe que está aqui, que é empresário, que é professor que é um líder de jovens, e adolescente, preste atenção no que eles estão falando para as crianças e adolescentes. Pode passar, por favor.
1: Existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem para a gente, ah, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá, disse colocar numa posição defensiva de dizer não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não, a gente só quer amar, né, ou não, não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família, e isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina, violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina, então, cabe a radicalização nossa também, de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem
2: destruir a família. Sim. Teremos. Gostaria de iniciar Não, pode, pode. abordando um tema um tanto controverso que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas, quando fazem isso com pares do mesmo sexo, não é disso que se trata que deixem as crianças brincarem em paz, tá? isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós
0: temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é, é lá que ele tem que, que chegar mesmo.
3: Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. É, é. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou eu disposto a pegar em armas, se preciso for. Se se instalar uma teocracia no que Brasil. Que medo, né?
0: Que medo. É,
3: eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho porque essa, essa desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores é, mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né, talvez trazer uma nova, é, é, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir.
0: Não vão conseguir mesmo não, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E esse cara que está falando ali, irmãos, ele é um pastor homossexual, aquele ali é um pastor homossexual. E a gente vê que a última barreira para eles conseguirem né, atravessar a nossa cultura e mudar a nossa sociedade não é a iniciativa privada, não é uh, outras coisas, mas sim a igreja, é o cristianismo. Então, toma cuidado com pessoas que estão querendo deturpar a verdadeira identidade sua, que foi não definida por mim, nem pelo pastor, nem pela assembleia, nem pela quadrangular, não. Foi definido pela Bíblia. Em Gênesis 1, a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher. Você percebe que nós estamos com medo de afirmar isso hoje? Se alguém pergunta para você, e aí? Você acha que existe só homem e mulher? Você fala, depende, você veio de onde? Da federal? Então, então, não sei. Eu acho que pode existir menino também, né? Você fala assim, meu Deus, por que nós estamos com medo de fazer isso? Porque nós não estamos querendo nos posicionar pelo evangelho. E, irmãos, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou com uma finalidade. Por quê? Porque o homem completa a mulher. Oh, não é, gente? E a mulher completa o homem. Amém, mulheres? Amém então a união dos dois gera-se uma vida esse é o plano perfeito de Deus para nós filhos dele, agora vocês acham que algo né, que é tão precioso, Deus entregou na mão do diabo de forma alguma, Deus não criou o mundo lá e né, tal, criou o mundo, criou as aves, né? criou ali a árvore criou o oceano e chegou e falou assim ó, oh, tem que criar o sexo, Satanás vem cá, cria aqui para mim aqui, não gente Deus ele criou o sexo, ele criou a nossa sexualidade, então é algo que é dele e para ele, então nós compreendemos a sexualidade de um modo diferente da do mundo, o que eles acreditam? Que aquilo que eu sinto atração é aquilo que eu me torno, mas não é isso que nós acreditamos, nós acreditamos que há uma finalidade na nossa sexualidade, que é formar uma família, e o diabo infelizmente ele quer destruir isso, se você tem curiosidade, anota aí, Romanos capítulo 1, Versículo 24. Depois leia esse versículo e você vai ver onde se deu, né, a origem de tudo isso e o porquê que é tão sério essa questão da homossexualidade. E deixando aqui bem claro uma crítica para nós como cristãos, tá bom? Nós não podemos colocar como se nós fôssemos perfeitos, até mesmo porque nós não somos. Amém? A igreja é um local de pessoas imperfeitas. Muitas das vezes nós não conseguimos ganhar essas pessoas porque nós nos colocamos num pedestal acima né? o meu pecado Deus salva, ele perdoa o seu pecado que é homossexual não Peraí, aí pelo contrário, ou a nossa indignação ao pecado ela é geral ou ela é seletiva ou a gente fala olha, você que é homossexual, você está caminhando é, distante da vontade de Deus, mas eu também que sou mentiroso, eu também estou eu talvez, né, que estou dentro da igreja e cometo adultério, eu também estou, e por que que a gente não se indigna com isso dentro da igreja? por que que a gente só se indigna com o homossexual? a gente também tem que se indignar com o pastor que faz mercado da fé a gente também tem que se indignar com líderes de louvor, que pega as menininhas depois do culto a gente, nada contra, tá, eu também sou músico tá irmão, Em nome de Jesus, ainda mais o baterista, quem é o baterista aí? baterista sempre se ferra, né Baterista, eu, 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 bateristofóbicos vocês, tá? Né? A gente, feed pastor e baterista então é um combo para, né? Mas está quebrado toda, toda, toda seta em cima dos feed pastor e dos bateristas, amém? Amém, receba irmão, olha lá, estou <risos> te falando, né? Ou seja, a gente se indigna com coisas do mundo, mas não se indigna com os nossos próprios pecados. E acaba que os homossexuais olham para a gente e falam assim, ah, pelo amor de Deus... Quando eu te conheço, eu vejo que você é mais pecador do que eu ainda, para que eu vou entrar no evangelho que não modifica de fato? Ou nós lutamos de maneira certa e genuína, ou nós estamos levando uma mentira para o mundo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A próxima arma é que eles utilizam é a ideologia de gênero. Se você nunca ouviu falar isso, sobre isso é o seguinte, que diz respeito também à sua sexualidade. O que é isso? Fala que a sua sexualidade não é definida por aquilo que está dentro de você mas por aquilo que está fora, ou seja, algo externo que define e não algo interno, como, por exemplo, a sua ordem cromossômica, que das mulheres é XX e do homem XY. Esse menino aqui se chama David Heimer. Na sua direita ele está vestido, com, ele tá vestido né, com um vestido, como uma menina, e na esquerda já é ele na adolescência, já uh, como um menino. O que, que aconteceu? Quando ele nasceu, houve uh, um erro na sua cirurgia, que foi queimado o órgão sexual masculino dele, a família ficou desesperada, que eles uh, uh, não sabiam o que fazer, na época tinha um doutor nos Estados Unidos chamado John Money, que era uh, um adepto à ideologia de gênero, ou seja, você se torna aquilo que você se sente, e aí ele aconselhou essa família, ele disse o seguinte, olha, já que ele não tem o um órgão sexual masculino, basta criá-lo como uma menina, que ele vai virar uma menina e assim a família o fez, quando eles estavam ali na, na infância, né, eles colocaram vestido nele, trataram ele como uma menina, só que chegou na adolescência, ele começou a ter perguntas e dúvidas, e a família contou o que aconteceu, ele começou a se vestir como um menino, ele deu uma entrevista em 2010, dizendo o seguinte, era me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir, comportar, eu não gostava de agir como uma garota, confessa David, eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Para resumir a história, esse menino acabou formando uma família, mas tirou a sua vida e os seus dois pais também. Por que, que eles não contam essa história para você? Porque há um perigo muito grande por detrás da ideologia de gênero. Talvez você pode achar assim, Nicolas, qual que é o problema de uma criança, homem, se sentir uma mulher? para de querer invadir a vida das pessoas, qual que é o problema de um cara se sentir uma mulher, uma mulher se sentir um homem, qual é o problema disso? Irmão, você é livre para poder fazer e se sentir o que você quiser, Nicolas, isso não é heresia não? Não, você olha na Bíblia e fala, olha, todas as coisas são lícitas, lícito é aquilo que pode, mas nem todas convém, mas tem um segundo ponto ainda, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica, e por que eu estou falando isso para você? Você pode sentir o que você quiser, mas não venha me obrigar a te chamar naquilo que você sente que você é. Porque isso se torna uma imposição. Dá só uma olhada nesse caso aqui. Você tem a mulher dragão. Um cara que se sentia dragão e até conseguiu ficar parecido, né? Cortou ali os, a, a língua, né? tatuou ali os olhos, botou chifre. né? Passa aí para ver o antes e depois, por favor. Olha ah lá, era um homem. Ex-banqueiro gasta 295 mil para se transformar em mulher dragão, né? Quanto açaí não dava para comprar. Quanto filhote, mas não, vai querer virar um dragão. Tá cada um com essa loucura, né? Passa aí. Segundo exemplo: Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Gente, eu vou traduzir porque talvez você não tenha entendido e nada contra você não entender. É um homem que se sente uma menina de seis anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e sete filhos. Pode passar. Olha só que, que lindinho. Agora vivendo como uma menina de seis anos de idade, o diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva, né? Eu não sei quem é mais maluco nessa história. Se é um cara que se sente uma menina de seis anos de idade, ou se é uma família que adota um trem desse, né? Mas Ok. Nos divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança. Qual que é o problema disso? Né? Eu vou dar um, um, um exemplo aqui de você que é um empresário. Né? Você chega lá e fala assim, olha pessoal, para poder entrar aqui no meu, no, meu, no meu trabalho, é necessário ter pós-graduação ou estar na faculdade, ser formado aí, por exemplo, em direito para você entrar no escritório de advocacia. Chega lá uma pessoa e fala, tudo bom? Está aqui meu currículo. Não, mas você não tem a faculdade tal. Não, mas eu sinto que eu sou formado. Eu me sinto um advogado. O que você vai falar com esse cara, né? Tá, então, meu irmão, a porta está ali, fica à vontade para ir embora. Mas, se a gente for olhar e falar, Nicolas, tem algo pior do que isso? Sim, dá só uma olhada no perigo disso. Coloca a foto, por favor, novamente, do, do cara que se sente uma menina. Aí, se esse cara, que se sente uma menina de seis anos de idade, fizer sexo com um menino de seis anos de idade, é pedofilia? Ele se sente uma menina de seis anos de idade. Quem é você para dizer que não? Se chegar perante um tribunal, ele vai se defender. Vai falar: Não, peraí, ué. eu me sinto uma menina de seis anos de idade. Eu fiz sexo com um menino de seis anos de idade. Isso não pode ser considerado pedofilia, não horas. Porque você está invadindo aquilo que eu acredito. Então, vou fazer uma pergunta mais uma vez: É pedofilia? É. Amém. Eu queria um é mais forte: É pedofilia? É. Olha a dificuldade do primeiro perigo aí. Você gera um exercício para você negar a realidade. Você está vendo que esse trem aqui não é uma criança. Você está vendo que ele não é uma mulher. Ele não tem útero, ele não tem seios, ele não, tem, é, não, não dá né, leite, ele não consegue gerar uma criança, né, etc e tal. Você para e fala assim, então por que eu sou obrigado a chamar esse cara de menina? Porque você está negando a realidade. Ah, olha que loucura. A realidade já não é mais aquilo que você vê. A realidade é aquilo que o interlocutor te impõe. Ou seja, é como o Groucho Marx diz, né? Você vai acreditar naquilo que você está vendo ou no que eu estou te falando? Olha que loucura. E aí, suponhamos que a gente coloca esse princípio que é? Qual que é o princípio? O que eu me sinto, eu me torno. E é igual um princípio bíblico. Na Bíblia, nós temos um princípio que é: amarás a Deus acima de todas as coisas. Então você tem que amar a Deus acima do Pai Sandu, amém? amém. Você tem que amar a Deus acima do rimo, amém? amém? Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, isso inclui futebol, sua família, seu filho, seu trabalho, tudo, é um princípio, ele é aplicável a todas as coisas. Da mesma forma, o que eu me sinto, eu me torno. Porque senão, é injusto com quem se sente um homem, se, e vira uma mulher, ele pode, ser, pode se tornar o que ele sente, mas um, um cara que se sente uma criança não pode se, se tornar uma criança. Então é injusto. Então o que, que aconteceu? Vamos aplicar esse princípio hoje então para os nossos dias, né? Imagina você aí, acorda um belo dia e fala assim: Ai, eu me sinto com 5 quilos a menos. Ah, oh, eu estou ouvindo um oh, ô glória! Ô oh, glória! Oh, irmã! Oh, irmãos, só uma coisa para dizer: Não existe transpeso, tá? Ah, eu me sinto o ano de sua Meu irmão, não, você não é, né? Mas e você chega e fala assim... Ai, eu me sinto é, com dois metros de altura. Por que, que vocês falam que eu não tenho dois metros de altura, irmão? Sem risadas. Porque eu não tenho. Imagina, um acordo um dia e falo assim... Ai, é, eu me sinto transmilionário. Você chega no banco e fala... Banco, bom dia. Você está falando com um milionário... Eu gostaria de pegar uns um milhão que eu sinto que eu tenho, né? Olha como é que seriam as coisas fáceis. Quem está em dívida aí? Não, eu sinto que eu paguei essa dívida, né? Não fala agora a Deus, não, irmão, pelo amor de Deus, né? Não é crime de dever, não, mas paga esse negócio aí, né? Aí ah, eu sinto que eu dei o dízimo, mas eu fiquei com ele para mim, né? E, irmãos, isso não passa de fantasia, e quando passa de fantasia, você não pode viver essa fantasia dentro dessa pessoa. Então, olha só, você destrói verdades inegociáveis. Isso gera um caos muito grande na nossa sociedade. Agora, eles não vão começar com uma coisa, digamos, gigantesca. Eles vão começar com a sua sexualidade. Uma pessoa que se sente uma mulher, um homem que se sente mulher, uma mulher que se sente homem e assim por diante. Até isso era aplicável em todas as outras coisas. Então, você já tem, é, por exemplo, a regressão infantil, que são as pessoas que são adultas e se sentem crianças. Isso é uma porta absurda para pedofilia vocês já ouviram a frase todo tipo de amor é válido? essa frase foi feita dentro do do mais baixo do fogo do inferno então quer dizer que todo tipo de amor é válido um amor entre um, um adulto e uma criança em termos sexuais é válido? lógico que não você pode se casar com uma cabrita? não, mas pior que já tentaram, você acredita? e, e foi o que? só podia ser um brasileiro sério? e não foi o Lula não, foi, foi em Goiás, um cara tentou casar com a cabrita dele irmãos, tem um cara, depois vocês olham, né coloca lá no, no meu perfil vai ter lá operação ID, que eu mostro é, que um cara se sente um cachorro, e ele vive igual um cachorro irmãos, você fala que loucura é essa Nico? você já viu isso? irmãos, eu já vi esse, não esse cara né, uma pessoa que se sente criança no shopping no shopping, não aqui no Brasil, mas eu vi lá fora e ele estava de chupeta ainda. Ai de você se olha torto para eles, porque senão você é um transfóbico. Então toma cuidado com a ideologia de gênero que vai começar aos poucos e daqui a pouco vai tomar uma proporção muito gigantesca. Eu lembro que em 2013 nós tivemos um seminário lá na igreja chamado Ética Cristã, em que nós estávamos mostrando tudo isso. E eu lembro que eu confesso, eu ainda não estava totalmente convencido de que isso poderia acontecer na nossa sociedade mas evoluiu de um nível absurdo. Para para pensar, quando a gente olha para dentro das universidades, que é o próximo tópico, a gente está vendo coisas absurdas acontecendo dentro da universidade, coisas que você não via até pouco tempo. Por exemplo, você tem, um negócio que eu não vou achar rápido aqui, mas você tem, por exemplo, dentro da PUC Minas, onde eu estudei, onde eu formei, você tinha oficina de masturbação feminina, para ser mais polido possível. Oficina de masturbação feminina dentro da PUC. Você tinha dentro das universidades ali federais um setor ali da Universidade Federal foi fechado lá em Minas porque ele foi considerado boca de fumo. Teve que fechar porque estava igual a Cracolândia. Se você for parar para ver quem são, quais são os trabalhos de conclusão de curso das universidades, você fica atônito. Você não acredita que está acontecendo isso. Por quê? porque a universidade chegou a ser um local de influenciar pessoas ao anticristianismo. É tipo assim, você pode ser cristão, mas dentro da sua casa, na universidade você não pode. Você pode ser cristão na sua igreja, mas dentro da universidade, pelo amor de Deus, não seja cristão não. E aí nós estamos formando jovens que ao invés de ter um conhecimento profundo bíblico, profundo de apologética, profundo sobre ciências, histórias, nós estamos simplesmente criando jovens que estão preocupados em ter arrepios e não transformação de mente. Olha que loucura. E ainda a gente fica assustado de que a gente está perdendo os nossos jovens para a universidade. É claro. Você como pai transfere a sua educação para o celular. Você como pai e mãe não quer saber o que, é que seu filho está estudando. Você como empresário só preocupa no seu salário. Colocar meu filho na melhor escola que tem na região. Lá dentro daquela escola que você está financiando, ele está destruindo o seu filho. E aí a gente coloca os nossos filhos nas universidades, você está lá inclusive e está preocupado assim, nossa eu preciso tirar nota tal, nossa eu preciso concluir o meu curso, nossa eu preciso tirar uma boa nota, sendo que não é isso somente que está em jogo. Sabe o que está que em jogo? Quando você entra numa universidade é a sua alma eterna. Cristão para mim, uma prova de que ele é cristão é quando ele entra na faculdade cristão e sai da faculdade cristão. Esse é um, é, um, é um bom desafio para você, porque tudo lá vai te envolver para você deixar a, sua, a razão da sua fé que é Cristo. Uma outra arma e última que eles utilizam é o feminismo. Nicolas, o feminismo desrespeita à igualdade, desrespeita à luta pelo machismo. Em um mundo de tantas desigualdades, o feminismo vem para poder equalizar isso. Eu te pergunto isso com muito carinho. Onde você escutou e leu isso? porque as suas ideias têm que provir de alguma origem. Então, as minhas ideias sobre casamento provêm de onde, irmãos? A nossa ideia sobre casamento provém da Bíblia. A nossa, o nosso conceito sobre justiça provém da Bíblia. O nosso conceito sobre igualdade, sobre bondade, sobre amor provém da Bíblia. Outros livros podem compor, ajudar, mas se não provém da origem, Bíblia está em desacordo com aquilo que nós acreditamos. O feminismo tem aqui algumas... Uh, uh, fotos né, das manifestações delas, dizendo o seguinte, sem feminismo não há comunismo, no meu corpo quem manda sou eu, violento é o capital, lugar de mulher é na, na revolução. Lá em 2 Timóteo, tem um trecho que fala que eles possuem a aparência do bem, mas negam o seu poder. O movimento feminista é o movimento mais anticristão que existe no mundo, e eu posso explicar por quê. Uma pessoa cristã, ela não defende matar uma criança dentro do ventre, porque o nosso próprio Jesus Cristo foi exaltado ainda no ventre a Bíblia fala que olha antes mesmo de eu te formar eu te designei as nações então como pode um cristão ou apoiar o aborto ou apoiar quem apoia o aborto você pode parar e pensar Nicolas, mas existem dois tipos de feminismo o feminismo radical e o moderado então o feminismo moderado né, e o radical é como se fosse o um islâmico radical e moderado o islâmico radical diz o seguinte, nós temos que matar quem discorda de nós. De nós. E o moderado fala assim, eu concordo com ele. Super moderado, não é mesmo? O movimento feminista é da mesma forma. Aquelas que não dizem de fato que querem, que querem apoiar o aborto, dizem que concorda com quem apoia o aborto. Essa imagem aqui é a mesma pessoa, mas em locais diferentes. Essa imagem me tocou tanto, porque eu falei, cara, todos nós já fomos assim concorda comigo? todos nós já tivemos esse tempo e essa nutrição e essa é a única diferença de você para uma criança dentro do ventre e a mesma pessoa ela só está em posições, posições até iguais, mas em locais diferentes, um dentro da barriga e outro fora da barriga aí eu te pergunto essa criança aqui ela foi fruto de um estupro? sim ou não? não dá para saber, concorda comigo? não dá ela foi fruto de um estupro, você mata ela agora? Muitos cristãos têm caído na mentira, de dizer o seguinte, eu sou o contrário ao aborto, mas em alguns casos não. Deixa eu te falar algo para você. Elas utilizam um, uma exceção para ser colocado como regra. Os casos de frutos de estupro, de crianças que nascem fruto de estupro, é muito pequeno. O caso de anencefalia também é muito pequeno. O caso de risco de gravidez ali para a mulher também é pequeno isso já está em lei no nosso país, sabia? Então se uma pessoa é, gera uma criança fruto de um estupro, ela pode abortar até determinado tempo. Agora, o que elas de fato querem? Elas querem preocupar com essas mulheres? Não. Elas estão preocupadas com as mulheres que elas mesmas pregaram libertinagem sexual e caso tenham filhos, mata a criança, porque elas não aguentam suportar o fruto das suas próprias consequências, é isso que o feminismo prega, e a gente não pode cair nessa mentira, porque Criança não é algo que pode ser descartável, criança é herança do Senhor, criança é herança do Senhor, glória a Deus, e aí tem um monte de gente, cai nessa balela de, ai meu corpo, minhas regras, quem disse que é o seu corpo, minha filha? E quem diz que é as suas regras? Quando você entregou a sua vida a Cristo, já não é mais o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você já entende que já não é mais a sua regra, mas são regras do Espírito Santo. Como você pode concordar com o movimento que transforma o seu ventre num túmulo e não num local de vida? Nós não fomos feitos para morrer dentro da barriga. Se há alguém que pode tirar a vida dessa criança é aquele que a concedeu a vida a essa criança e muitos de nós estamos simplesmente olhando para os lados, e estamos assim, nossa, e esse argumento aqui? Nossa, a feminista está falando aquilo, não sei defender. Vai estudar! Eu não estou pedindo para você capinar um lote, eu não estou pedindo para você inventar a roda, eu estou pedindo para você botar a sua, o seu... Hum, não posso falar isso aqui na igreja. Para você sentar numa cadeira e você estudar. Você acha que isso é muito para poder defender a vida de uma criança em defesa, enquanto isso o movimento feminista está lá, ó, fazendo teorias, argumentando, inventando um monte de coisa, para poder matar uma criança dentro do ventre, talvez uma pessoa que está do seu lado e que precisa de ajuda, teve uma pessoa que foi influenciada para poder cometer aborto, e ela graças a Deus não ouviu, essa mulher se chama minha avó, e a mulher que tá estava dentro, dentro da barriga dela se chama minha mãe, se essa mulher que se chama minha avó, tivesse ouvido essa outra mulher, ela teria abortado a minha mãe, consequentemente eu não estaria aqui, consequentemente eu não teria nunca experimentado o que é ouvir uma música, o que é receber uma boa notícia, o que é chorar vendo um filme, o que é abraçar um amigo, o que é sentir um arrependimento, o que é experimentar as coisas boas e ruins da vida, o aborto é muito mais do que você tirar uma criança dentro do ventre, é você roubá-la a eternidade, você está roubando as coisas mais importantes dessa criança, por que, que o mundo não acredita nisso que nós estamos falando aqui? Porque eles não acreditam no Evangelho. E eu acredito em um Deus que não está à mercê de circunstâncias. Ele é um Deus que mesmo via de uma, uma situação horrível, que é uma criança fruto de um estupro, de algo terrível que todos nós condenamos, Ele é capaz de transformar a vida dessa criança. Ele consegue transformar a vida de qualquer pessoa. Caso contrário, a gente fala, Deus do impossível. Mas, na verdade, nesse caso aqui não tem jeito, tem que matar. A solução para algo nunca é matar um inocente. Você não vai solucionar um, um, um erro cometendo outro erro. Tem vários casos de pessoas nos Estados Unidos que são advogados, professores, inclusive deputada. Uma deputada chamada Rebeca. Ela foi, lá nos Estados Unidos, ela foi fruto de um estupro, o cara botou a arma dentro da cabeça da mãe dela, a mãe dela tentou abortar ela, não conseguiu, e um casal foi lá, e adotou ela, e hoje ela, ela foi uma deputada federal nos Estados Unidos, deixa eu te falar algo para vocês, quando nós deixamos de nos posicionar pelo bem, a gente dá legalidade ao mal, e aí sabe o que aconteceu? 55 milhões de pessoas, de crianças foram abortadas em 2020, e a gente olha para eles e fala assim, não, quero me intrometer não, para que eu vou falar isso? Você vai falar isso porque poderia ser você... Porque aquela criança não pode falar dentro do útero, o Senhor, meu corpo, minhas regras. Enquanto nós aqui, estamos querendo simplesmente viver algo para nós, mantermos dentro da igreja, tem um monte de gente aqui, aqui em Belém que está precisando de você, que precisa da sua orientação. Você está capaz, caso uma mulher chegue para você e fale, Nicolas, fulano, Sandra, Maria, José... Eu quero abortar. Me convença a não abortar. Você consegue fazer isso com essa pessoa? Nem tudo depende de você não, tá, irmão? Você não precisa morrer por ninguém, não. Já teve alguém que já morreu... E isso citou por todos nós. Mas... Você precisa estar disposto... E competente para poder ajudar... A essa pessoa não cometer um aborto. Isso também é evangelho. Isso também é... Olha que loucura. Política. Capacidade de você influenciar... Ou determinar as ações... Dos outros. O último aqui que eu quero dizer é com relação à cultura. Nós temos uma pesquisa, que foi chamada Efeito Netflix, pode passar, por favor, que ano passado, em 23 de outubro, estreou o Gambito da Rainha, que é um seriado, irmão, de xadrez. Xadrez não é algo tão popular assim, igual, por exemplo, Pai Sandu versus Remo, né? Mas é algo que teve um seriado, que é uma menina que joga xadrez. Depois que essa série estreou, a procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay, que é um site de vendas. O livro que inspira a série virou best-seller, né, o mais vendido, 37 anos depois do lançamento. Mais 62 milhões de lares assistiram essa série. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. E o número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Se eles estão conseguindo fazer isso com xadrez o que, que eles não estão fazendo com relação à nossa sensualidade, a nossa sexualidade, ao nosso conceito de família, ao nosso conceito de homem, de mulher, e isso tem chegado até nós, porque nós temos nos alimentado das coisas políticas em volta de nós, que nos fazem influência e a gente não tem percebido, porque talvez o seu filho não é filiado ao PT, seu filho não vota no PT, seu filho não vota no Lula, você mesmo não vota no Lula, mas você se alimenta de toda a agenda de esquerda, você é um esquerdista sem saber que é um esquerdista. Esse é o maior trunfo da esquerda. Você é ser algo sem saber que você é esse algo. Isso chegou dentro da igreja. A gente tem, por exemplo, esse banner que está escrito Jesus para todos. Né? Para quem não sabe, isso chama linguagem neutra, já que tem pessoas que não consideram nem homem nem mulher. Então você troca o O pelo X e você consegue ampliar e incluir a todos. Na verdade é uma exclusão, né? Do homens, das mulheres, dos dislexos, das pessoas surdos, mudos, né? Mas tudo pela, pela causa. Esse banner aqui, irmãos, não foi feito pelo Lula, não foi feito pelo PT, não foi feito pelo PSOL, não foi feito pelo João Willis. Esse é um banner de uma igreja evangélica, aqui do Brasil, inclusive da minha terra, chamado Belo Horizonte. Nicolas. E é um banner de quê? De um movimento chamado Cores que tem um culto só para homossexual. Tem algum problema ter um trabalho voltado para homossexual dentro da igreja? De forma alguma. Se Deus te levantou, você tem o tato, o dom para cuidar de homossexuais, faça isso, para a glória de Deus. Agora, tome cuidado da forma que você vai conduzir isso. Eles, por exemplo, chamam os homossexuais de coloridos. Sabe o que é isso? É glamourizar o pecado. É você colocar pompom, você colocar brilho. Em algo que está te levando para o inferno. Imagina se a gente usa esse mesmo princípio para outros pecados, né? Fazer um culto só para adúltero. Né? Fala 171, como é que você está? Graça e paz, irmão, amém. Né? Fazer um culto né, só para maconheiro. Chama isso de fumacinha. Opa, você está bom, fumacinha? Está com cheiro estranho, está meio tranquilo, né? E você para e fala: até onde mais está chegando? está chegando por exemplo na frente evangélica pela legalização do aborto né? você tem ali a manifestação delas na rua e um banner ali na, na internet pode deixar em segundo a Timóteo para mim por favor nós estamos chegando num ponto que nós somos desde sempre a última barreira só que agora as coisas estão afunilando se não somos nós para poder nos posicionarmos quem vai ser? quem vai ser? Você vai esperar isso da Anitta, Felipe Neto? Vai esperar isso do seu professor que ataca a sua frente dentro de sala de aula? Somos nós. E eu me lembro quando eu saí da faculdade, eu vi que o mundo estava igual ao mundo mesmo. Do mundo eu espero que o mundo seja mundo. Mas quando eu olhei para dentro da igreja, eu vi que a igreja estava se assemelhando demais ao mundo. E nós deixamos de ser imitadores de Cristo para podermos sermos imitadores do mundo. A gente fala como eles, a gente anda como eles, Consumimos as mesmas coisas que eles, a gente tem um dialeto como eles, aquilo que é lançado na moda lá fora a gente taca para dentro da igreja, ou seja, quem está ditando aquilo que nós somos já não é mais o Evangelho, é o mundo, e a gente está tendo que falar para nós próprios cristãos o que pode e o que não pode, e quando a gente fala o que não pode, você fica chateadinho, lírio do campo, né? que você não pode simplesmente falar o que é pecado e o que não é pecado. A gente está chegando a um ponto de ter que falar o porquê que é errado um cantor gospel fazer uma música com um fanqueiro. Aí, Nicolas, mas está gerando coisas para Cristo, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Deixa eu te falar, sabe por que, que essas pessoas, elas utilizam parte da Bíblia? Porque elas não conseguem viver a, a Bíblia. Por isso que elas utilizam parte da Bíblia. Porque quando você vai ler a Bíblia, você vê que não pode sair da mesma fonte, água salgada e água doce, não pode haver comunhão entre as luzes e as trevas, mas a gente não acredita nesses versículos, porque sempre tem um jeito da luz ter comunhão com as trevas, sempre tem um jeito de um cantor que no domingo está louvando ali ao Senhor, junto com o um cantor gospel, mas é um fanqueiro, e na segunda está levando gente para o inferno no bairro funk, e a gente olha e fala assim, ai, mas e quem foi tocado pela música do fulano de tal? Eu sei lá se realmente está sendo efetivo. Quem diz que isso está de fato aproximando pessoas do evangelho verdadeiro? A gente não pode deixar com que o evangelho de açúcar tome conta do nosso coração. Porque o evangelho verdadeiro é aquele, irmão, que vai te confrontar. Ele de fato vai expor a podridão que você é. Se você está aqui e acha que você é o maioral, que você é o melhorzão, que você está acima de todos e nada te abala, deixa eu te falar, até o homem mais sábio caiu, até o homem segundo o coração de Cristo caiu, o que a gente tem que reconhecer é, olha, nós somos pó, dos pó a gente vai voltar, nós somos falhos, imperfeitos, mas nós temos um Deus perfeito, e nós temos que buscar um evangelho, que vai nos rasgar ao meio, que vai ser o Espírito Santo que vai falar com a gente, olha, isso aqui está errado? Spurgeon diz que nós não somos o caramelo dessa terra Nós somos o sal O mundo ele não quer te engolir, ele quer te cuspir E você numa ânsia de querer agradar o mundo e ganhar o mundo Você está sendo como ele Está sendo frouxo, está sendo covarde Você está sendo uma pessoa que não se posiciona com medo de perder seu status Com medo de perder seguidores Com medo até de perder funcionários Com medo de você ser se desempregado, ser demitido com medo de você perder a sua própria vida, deixa eu te falar, se você está vivendo o um Evangelho, que você não está disposto a perder a sua própria vida, você não entendeu nada do que é o Evangelho, porque o Evangelho, respeito ao exemplo, Ele deu a vida por nós, o mínimo que a gente tem que fazer é dar a vida por eles, dar a vida por Ele, por aquele que morreu por nós, e aí Ele se posiciona numa cruz, Ele morre, é colocado uma coroa de espinhos, Ele é humilhado, as pessoas falam para ele, olha se você é Jesus Cristo Todo-Poderoso, por que não desce daí? No terceiro dia ele ressuscita, ele rouba as chaves da morte, ele chega até os céus, ele reina, deixa para a gente o Espírito Santo para poder nos consolar, e o que a gente faz? Ignora ele, a gente deixa ele de lado fala, não, o mundo está uma porcaria, mas isso é culpa do mundo, isso é culpa nossa, isso também é parcela de culpa nossa, porque a gente não está sendo cristãos de fato posicionados, quando a gente lê 2 Timóteo capítulo 3, 1 aos 5 dias Saiba disso Nos últimos dias sobreviveram tempos terríveis Os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo a aparência de piedade mas negando o seu poder, afaste-se também, deixe -se. Olha como a Bíblia é pesada, daqueles que nós temos que ter comunhão e quem nós não temos que ter comunhão. A gente olha algumas estrelas gospel surgindo, algumas pessoas querendo fazer uma teologia inclusiva, que inclui até o capeta na sua vida, né? E você para e fala assim, para onde que a gente está caminhando? se não formos nós como igreja de falar olha daqui para trás não a gente vai acabar perdendo essa guerra eu digo guerra no sentido temporário aqui porque nós sabemos que não foi um não foi um mero amigo nosso aqui agora que prometeu isso a gente Jesus Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja ele disse que ele edificaria a sua igreja então eu tenho tranquilidade em saber que Ele tem nos edificado que Ele tem nos fortalecido como igreja mas não sejam inocentes de achar que o diabo não está olhando para dentro da igreja e querendo perverter o nosso evangelho em João 7,24 diz o seguinte não julguei segundo a aparência mas julguei segundo a reta justiça a Bíblia não fala para você fazer um julgamento hipócrita ele é homossexual vai para o inferno mas você é um adúltero um viciado em pornografia você também... Pode ser que você vá O que a Bíblia condena é esse julgamento Porta, mas o julgamento correto é Dizer, olha, aquela pessoa ali Que se diz cristã, mas está dentro da igreja Cantando música secular, essa pessoa não é cristã Você tem que ter peito Para poder chegar dentro do seu trabalho E falar, ei Você que está se colocando como cristão Você não é um cristão genuíno Pare de manchar o evangelho Que nós estamos vivendo verdadeiro Se algum político Que tem manchado a história, o evangelho, denuncia sabe por quê? Porque está em Efésios. A Bíblia fala para você denunciar as obras infrutíferas das trevas. Não caia nessa balela que Jesus é um Jesus que falando assim: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Imagina uma pessoa cai no um buraco Jesus Cristo assim: Eu te amo, tá? Eu te amo, opa, eu te amo, eu te amo muito, então, eu te amo. E eu não vejo Jesus Cristo fazendo isso, pelo contrário, Ele chama você a carregar uma cruz. Para você ver a sua incapacidade. Que você precisa Ele para dividir o jugo com Ele. E viver essa vida que nós estamos aqui não para viver uma vida de prazeres, mas uma vida de propósitos. Se você pode, eu quero que você fique de pé agora, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dar uma palavra aqui para os jovens que estão aqui tem jovem forte aqui, amém? amém, só estou vendo jovem aqui irmãos lá em 1 Timóteo capítulo 4 11 diz o seguinte, 12 ninguém o despreze por você ser jovem pelo contrário seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta no amor, na fé, na pureza até a minha chegada Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi lhe dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cure de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Glória a Deus. Irmãos, Nicolas, só aparece sobre o cristão e a política. Eu já até estourei meu tempo aqui, está escrito assim, seu tempo acabou. Eu sou um transtempo, eu acho que eu tenho mais cinco minutos. Eu tenho mais cinco minutos, irmãos, amém? Depois o pastor Felipe me dá um tabléf lá dentro, mas eu vou suportar. É necessário eu falar isso aqui para vocês agora. Até esqueci o que eu ia falar. Tô brincando, esqueci não. Você pode parar e pensar, Nicolas, sua palestra sobre o cristão e a política. Você não vai falar do Bolsonaro, não? Você não vai falar do Lula? Até falei um pouquinho, né? Mas você não vai falar do STF? Não, porque eu também não quero ser preso, né? Você não vai falar das urnas eletrônicas, eu não confio nesse negócio. Você não vai falar em quem a gente tem que votar? você não vai falar, pro... irmãos, eu entendi que governos passam, eu entendi que político não tem um caráter redentor, político é importante, eu inclusive sou um, eu sei que eu tenho um propósito, mas nunca, jamais depositem a redenção em mim, ou em ninguém, ou em ninguém, em... repito, ninguém, o que nós temos que entender é que a política é mais uma forma de influência, então nós temos que orar pelas nossas autoridades nós temos aqui um senador nós temos um futuro deputado Júnior, nós temos um deputado sim nós precisamos orar por essas pessoas, pelo nosso presidente nós precisamos orar por mais difícil que seja pelos ministros do STF nós precisamos orar pelo Lula a gente precisa orar pelo Alexandre de Moraes a gente precisa orar por todas as pessoas que estão em nível de autoridade, porque isso é bíblico agora por que você, Nicolas Mesmo tendo a política, enfrentando tanta coisa Você não deposita toda a sua confiança Em eleição Porque eu sei que a transformação do Brasil Não se dá somente Por eleições Eu sei que a transformação do nosso país Ela não se dá somente por um voto Ela se deu numa cruz Ela se deu numa cruz Quando você para para entender isso A sua força, ela não se esgota tem muita gente que fala assim, meu Deus, se o Lula ganhar, já era a minha vida. Já era o quê, pastel? Frouxo. Se o Lula ganhar, nós vamos ser cristão três vezes mais. 300 vezes mais. Deixa eles virem para cima. Nós vamos mostrar o verdadeiro evangelho para eles, que não é evangelho de espírito de covardia, mas o espírito de temor, moderação, de equilíbrio, de força. Mas nós precisamos também nos posicionar caminho para a salvação não é a política, a ponte continua sendo Jesus Cristo, então se você achou que eu ia ficar fazendo um palanque político aqui para alguém, você estava errado, eu vim aqui para poder falar sobre influência, sobre propósito, sobre o que que você tem como dom, que como a gente leu aqui em 1 Timóteo, para você não ser negligente com o dom que você recebeu, qual que é a influência que você tem que fazer e não está fazendo? Eu olho somente o externo, estou vendo rostos, roupas, olhos, corpos, mas Deus vê algo muito maior e muito mais profundo. Deus ele consegue enxergar, irmão, você fazendo o seu propósito de maneira efetiva, mesmo que você não esteja fazendo agora. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Se você acha que você é velho demais para atender um chamado, ou que você é novo demais para atender o chamado, você vai ver a história tanto de Daniel, que foi retirado da Babilônia, foi retirado de Jerusalém, colocado na Babilônia, uma cultura completamente diferente, e mesmo assim isso permaneceu firme, e ele não foi jogado na fornalha, por conta de posição política, mas sobre conta da sua lealdade a Deus. Você também tem um outro, digamos aí, velho, né? um Abraão, que não, como que eu vou ter isso, né? Um José. Que, meu deus eu não, eu não consigo ter filho né? não tem como eu ter agora nessa idade e deus vai lá e coloca Jesus Cristo na barriga de maria e por mais que nós sabemos muito sobre maria a Bíblia fala muito pouco sobre josé só fala que josé era um homem reto dessa noite vão ser levantados homens retos vão ser levantados mulheres corajosas mulheres que não precisam de um movimento para poder definir a sua identidade Homens que não definem aquilo que eles são através de uma teoria, de um estudo. Você, homem, a sua identidade é definida pelo que a Bíblia diz que você é. Você, mulher, é definida pelo que a Bíblia diz que você é. E eu creio que, muito embora lá fora a guerra seja muito difícil, eles têm universidade, tem mídia, tem novela, tem seriado, nós temos um Deus maior que tudo isso nós temos que acreditar que o Espírito Santo não precisa de atalhos, não precisa de é, 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 mecanismos para poder ganhar alguém, é Ele que convence. o que nós vamos fazer é sermos voz ativa nesse mundo nós somos cidadãos dos céus mas nós estamos nessa terra para poder mostrar o caráter do reino aqui nessa terra então eu quero fazer uma oração para você, que talvez está assim, caramba meu, meu coração está pegando fogo. Eu quero sair daqui, sabe, já ganhar pessoas. Eu quero me posicionar. Irmãos, teve um dia que eu estava sozinho, dentro da universidade sozinho. Sozinho, que eu digo assim: eu mais 60 pessoas contra mim, e eu estava sozinho. E naquele momento, eu jamais imaginaria que algum dia, por exemplo, eu estaria aqui em Belém, né, na primeira igreja, né, a primeira assembleia do Brasil. Olha que sensacional isso. Dessa igreja aqui, saíram tantas pessoas e vai continuar saindo, vai sair daqui hoje. Só que eu nunca imaginei que eu estaria falando para vocês. Eu nunca imaginei que eu poderia ganhar um cargo, ser o segundo vereador mais votado da história de BH. Eu falo isso com humildade, que eu nunca achei mesmo que eu poderia ganhar isso. Mas, quando Deus Ele quer te preparar para algo público, primeiro Ele te trata no privado. Você só vai compreender o seu propósito quando você se colocar em disposição e disponibilidade para Deus trabalhar dentro de você. Se você quer ser um jornalista, seja. Se você quer ser um escritor, seja um. Se dedique para ser um pastor, um professor, um médico, um advogado, um político. Mas se dedique não fixando nas coisas daqui, mas nas coisas eternas. Por muito mais que nós nos desfalecemos, o homem exterior, o interior se renova dia após dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações, não há de se comparar à glória que há por vir. Não se atentando a coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Feche seus olhos agora e comece a falar com Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade tão boa de nós olharmos para dentro de nós e ver aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que a tua igreja precisa olhar, precisa se posicionar. Eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo agora vá na divisão da alma e do Espírito e derrame coragem. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha derramar a ousadia. Se eu venha derramar, ó oh Deus, retidão, santidade, ó oh Deus. E que em nome de Jesus, seja levantada uma geração de inconformados aqui nessa noite. Que Belém, ó oh Deus, seja transformado, ó oh Pai. Que Pará seja transformado, ó oh Deus. Que Norte, Nordeste, Sul, Leste, Oeste do Brasil. Venha reconhecer o Evangelho que transforma. O Evangelho, ó oh Deus, que renova. O Evangelho que tira as camas dos nossos olhos e nos mostra o um Evangelho que nos confronta, mas que nos traz crescimento, eu te peço ó Pai, para que o nome de Jesus, se há uma mulher aqui que precisa, atender o chamado para o Ministério Infantil, que o Senhor derrame a tua bênção agora, que se há alguém aqui ó Deus, tem um chamado para a política, que o Senhor levante ó Pai, esse jovem o nome de Jesus, que o Senhor venha levantar aqui ó Deus, pastores, missionários, pessoas ó Deus, que não se curvam à pressão do coletivo, mas que estão dispostos, a dar tudo que eles são, tudo que eles têm ao Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus. Essa é a minha oração, Senhor, não para um Deus de pedra. Não para um Deus, ó Deus, distante, não para um Deus feito de prata, de bronze e de ouro, mas para um Deus Todo-Poderoso. Que consegue transformar vidas, que consegue transformar estados, que consegue transformar nações e que irá transformar a nossa nação chamado Brasil. Deus olhe para nós como nação, perdoe os nossos pecados e nossas falhas como igreja, Deus. Eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu sei, ó Pai, que nós não estamos orando a alguém. Para alguém que está seus, com seus braços encolhidos para poder ajudar. A Tua Palavra diz que o Senhor não rejeita o coração, ó Deus, quebrantado, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, o nome de Jesus venha levantar pessoas inconformadas aqui nessa noite, ó Deus. Pessoas que atendam, ó Pai, o Seu chamado. E onde é que elas estejam? Elas levarão o caráter do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Aleluia. Senhor. Tu és maravilhoso.